0: Olá, tudo bem? Essa é a terceira edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de santos e região. E relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje, eu trago a história dos OVNIs em Praia Grande. O caso dos soldados queimados na Fortaleza de Itaipu a Fortaleza de Itaipu foi projetada no ano de 1896 e destinava-se a controlar todo o movimento de embarcações na Barra de São Vicente que era o único acesso ao Porto de Santos projetada em 1896, suas obras foram entregues em 1918 quando o forte então passou a funcionar a história que o diário do litoral traz hoje ela é datada de 4 de novembro de 1957 quando dois soldados faziam seu trabalho rotineiro seu trabalho de sentinela na fortaleza de Itaipu esses soldados teriam avistado então por volta das duas horas da manhã Dois pontos laranjas no céu Esses pontos vinham, segundo relatos Em alta velocidade na direção do forte E na direção dos soldados Não emitia nenhum tipo de ruído Era silencioso Porém suas luzes eram fortes e brilhantes Ao se aproximar dos soldados Os objetos então pararam e ficaram cerca de alguns segundos, como que observando aqueles homens, observando os militares. Ainda segundo os relatos, os militares não tiveram nenhum tipo de reação, mesmo portando metralhadoras. Não veio na cabeça deles abrir fogo contra esses dois pontos laranjas no céu, que quando se aproximaram um pouco mais os soldados perceberam se tratar de dois OVNIs. Foi quando um dos objetos, então, se aproximou ainda mais dos dois soldados e emitiu uma onda de calor, mas uma onda de calor invisível. Não era possível ver nenhum tipo de fogo, faísca ou luz saindo daquele OVNI. E essa onda de calor foi tão intensa, tão intensa, que acabou atingindo os dois militares e um deles acabou desmaiando enquanto o outro atordoado rastejou até uma área mais distante da onde eles estavam pedindo ajuda aos outros colegas que estavam na fortaleza os outros soldados acordaram com os gritos do parceiro então perceberam que não havia luz uma espécie de bleque caute havia tomado a fortaleza de Itaipu, os homens imediatamente foram socorridos e foram constatadas queimaduras de primeiro e segundo graus, a força aérea imediatamente foi acionada, pois haviam no céu objetos não identificados que feriram soldados, Imediatamente, eles isolaram toda a área do forte e passaram a fazer voos em todo o céu brasileiro, atrás desses objetos. Eles pediram ainda apoio aos Estados Unidos, que é a maior referência de investigações e pesquisas ufológicas do mundo. Imediatamente... O pedido foi atendido, os americanos enviaram para o Brasil, enviaram para a Baixada Santista, enviaram aqui para a Praia Grande, os seus melhores pesquisadores, os seus melhores ufólogos, para trabalharem em cima desse caso, para trabalharem em cima desta chocante situação, em que dois OVNIs se aproximam e queimam dois soldados. A investigação dos americanos durou meses, porém um fato curioso é que até hoje, o relatório final desse caso o relatório assinado pelos pesquisadores americanos nunca foi divulgado e o interessante também, um ponto a se acrescentar nessa história é que ninguém nunca soube o nome dos dois soldados envolvidos neste caso inicialmente eles teriam sido removidos para um hospital do exército no Rio de Janeiro mas também nunca foram encontrados registros daquela data, daquela madrugada de militares que deram entrada no serviço ambulatorial de emergência com queimaduras O Diário do Litoral avançou nas pesquisas sobre o caso e descobriu que ufólogos brasileiros renomados, inclusive internacionalmente, afirmam de que tudo não passou de uma invenção do pesquisador à época, o doutor Olavo Fontes, que foi o responsável direto pelos trabalhos de investigação do caso. Segundo esses ufólogos que pedem para não serem identificados com o nome de re, é, Perdão pedem para não ser identificados com medo de represálias, o objetivo deste pesquisador à época, do Dr. Olavo Fontes, seria ganhar prestígio com os Estados Unidos e fama. O ex-militar José Castelo, que serviu o exército por quase 40 anos e vivenciou toda essa história da fortaleza de Itaipu, ele deu uma entrevista ao portal Burn, e foi categórico. Disse que toda essa história em Praia Grande não passou de uma farsa. Até hoje, há várias controvérsias sobre o caso da fortaleza de Itaipu, E quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é o meu amigo, também jornalista, LG Rodrigues.
1: É, Jefferson, eu não faço ideia se os ETs realmente passeiam pelo universo voando em cima de um secador de cabelo ultra potente. Mas é fato que o caos dos aliens em Praia Grande, meus caros fãs de Molder Scully, Ainda é motivo de forte debate Mesmo décadas após ele ter ocorrido E a grande questão é Quanto dos Posto contato em segundo grau Realmente aconteceu A história conta que o ufólogo Pioneiro Olavo Teixeira Fontes Foi, de fato, um dos Contatados para apurar o que havia Ocorrido com os dois recrutas Que teriam sofrido sérias Queimaduras após o um OVNI ter sobrevoado A área em que os dois patrulhavam naquela primeira semana de novembro de 1957, mas quem eram essas pessoas, quais seus nomes, onde estão, como se recuperaram? Não sabemos. O caso da Fortaleza de Itaipu foi motivo de uma profunda pesquisa por parte do ufólogo Edson Boaventura Jr., na segunda metade da primeira década dos anos 2000, que decidiu a todos os buracos dessa história impressionante e se deparou com estas mesmas perguntas em artigo publicado na Bernie, a Brazilian UFO Research Network ele concluiu que Olavo teria inventado ou ao menos aumentado um pouco do avistamento do OVNI impregnante, é, o Edson explica que jamais descobriu os nomes dos recrutas atingidos pela inexplicável onda de calor e garante ter sido contatado por um pesquisador que afirmou que o Dr Olavo teria forjado toda a história para ganhar notoriedade mundo afora. E é por isso que tantos dados daquela noite de 4 de novembro de 57 seguem cercados de incertezas. Vários oficiais da época afirmaram jamais terem ouvido falar de algum caso assim. Mas alguns relembraram que conversaram sobre ovnis na época em que o satélite Sputnik foi lançado no mesmo ano de 1957. Agora, isso significa que um OVNI jamais sobrevoou a fortaleza de Taipu? Por incrível que pareça, essa não é uma resposta tão difícil de dar quanto no caso do fantasma do Paquetá, mas ela ainda pode ter apenas uma explicação parcial. É fato, e o próprio Edison verificou durante sua extensa pesquisa, que há vários avistamentos de objetos voadores não identificados naquele ponto de pega são avistamentos que ocorrem há décadas, e existem relatos de várias pessoas pelo menos duas ou até três vezes em cada década de lá pra cá. Todos relatam objetos de formato oval sobrevoando a área, seja mais próximo ao Forte, ou mais à distância, a partir do mar, e às vezes próximo até da Ponte Pencil lá em São Vicente. Vou repetir, é fato constatado, a Baixada Santista é uma área de incidência ufológica. Até mesmo este aqui que vos fala presenciou com estes olhos que a Terra há de comer um dia o OVNI que sobrevoou José Menino em Santos, ainda em 1998. Mas daí para dizer que duas pessoas ficaram gravemente feridas devido à visita de um OVNI, já é mais difícil de responder.
0: Obrigado LG. Bom essa foi mais uma edição do DL Cash, o podcast do jornal Diário do Litoral não somente este episódio mas os dois primeiros estão disponíveis no site do diário que é o www.diariodolitoral.com.br nas redes sociais do jornal Facebook, Instagram, Youtube e também nas principais plataformas de streaming se você gostou desse conteúdo dá aquela forcinha pra gente Compartilhe com seus amigos, com seus colegas e com seus familiares. O DL Cash é uma produção do jornal Diário do Litoral. Diário do Litoral, informação com independência, é tudo. Eu sou o jornalista Jefferson Marques e participou comigo o também jornalista LG Rodrigues. DL Cash fica por aqui. Até a próxima edição. Um abraço a todos. Tchau.